0: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y tengo mucho gusto en compartir con ustedes unos minutos de reflexiones sobre la Santísima Virgen María. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de mayo, yo querría recordar algo de lo que nos dijo el Concilio Vaticano II sobre la Santísima Virgen María. Ya en la Constitución sobre la Iglesia se nos habla de María en varias ocasiones porque era un momento importante para recordar lo que ella podía significar. En primer lugar, quiero subrayar que se nos habla de la condición humana de la Virgen María. Se dice de ella que con el don de una gracia tan extraordinaria Aventaja con mucho a todas las otras criaturas celestiales y terrenas, pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Esto respecto a su condición humana. Esto está en la Constitución sobre la Iglesia en el número 53. Pero en el documento sobre el apostolado de los laicos, de los seglares, Dicen que el modelo perfecto de la espiritualidad apostólica es precisamente la Virgen María, que es reina de los apóstoles, la cual, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, una vida llena de preocupaciones, de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo. Y también se nos dice en la Constitución sobre la Iglesia que María es hija de Adán, y al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús. Bueno, tres puntos entonces para indicarnos su identidad. Identidad de una condición humana, no es divina, por favor. Pero ¿qué papel juega ella en el plan de Dios? Se dice que los libros de la primera alianza, los libros del Antiguo Testamento, tal como se leen en la Iglesia y se interpretan a la luz de la revelación ulterior y plena, muestran poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer que había de ser la madre del Redentor. Y se nos dice que Dios, que es infinitamente sabio y misericordioso, quiso llevar a cabo la redención del mundo y al llegar la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, envió a su hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y ese padre, el padre de la misericordia, quiso que precediera en la encarnación la aceptación de esta mujer, de esta madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer, según el libro del Génesis, había contribuido a la muerte, también la mujer ahora contribuyera a la vida. Y eso se cumple de modo admirable en la Madre de Jesús. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad para ser Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición del mismo Dios, fue en la Tierra la Madre excelsa del Divino Redentor. El Concilio dedica también algún espacio para hablar de la gran misión que le había sido reservada a la Virgen María. Pero a mí me gusta mucho recordar, bueno, algunas virtudes que adornaban la vida humana y la vida espiritual de la Santísima Virgen. Porque nosotros estamos llamados a ser virtuosos, pero con frecuencia se nos olvida y creemos que las virtudes, no sé, llueven ellas por sí solas. Dice el concilio que los fieles levantamos nuestros ojos a María que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos, de los cristianos. Ella es el modelo. Podemos mirarla y aprender. Decía San Bernardo algo que lo hemos cantado muchas veces. Respice stellam voca mariam. Me sale en latín. ¿Qué le vamos a hacer? Mira a la estrella e invoca a María. De hecho, María cooperó de forma única a la obra del Salvador. ¿Y cómo? Con su obediencia, con su fe, con la virtud de la esperanza y con la ardiente caridad. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y además con la obediencia. Y con ello, gracias a la gracia de Dios, podía restaurar la vida sobrenatural de todos nosotros. Ahora bien, cuando María, después de la Anunciación, se puso en marcha, con presteza, con rapidez, en camino, para visitar a su pariente Isabel, fue proclamada por Isabel como la dichosa, la feliz, la bienaventurada, dichosa tú porque has creído, bienaventurada a causa de su fe, porque había creído, al Dios que prometía la salvación. Y al mismo tiempo, como nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo primero, versículos 41 al 45, el precursor, es decir, el bebé que Isabel llevaba en su vientre, saltó de gozo, como previendo, adivinando, constatando la presencia de Jesús muy cerca de él. Perdónenme la frivolidad. Hace pocos días, uno de los hermanos de la hermandad de Sevilla, en donde he estado predicando, me hizo observar que su auto, cuando pasa otro auto muy cerca, como que lo delata, lo observa y da una señal de alarma. Así que como que el auto tuviese una cierta sensibilidad para descubrir que hay otro auto muy cerca de él. Yo sé que es una frivolidad, ustedes me perdonen esto, pero yo lo he descubierto esto esta semana. Ni sabía que existía ese instrumental en un carro, en un auto. Bueno, pues me hizo pensar, <risa> perdón señor, me hizo pensar que algo parecido le pasó a Juan en el vientre de su madre cuando sintió que se acercaba cerca María, que era la madre de Jesús. Suena blasfemia, y ¿eh? yo no, no quiero decirlo como una falta de respeto. Pero me sirve, yo creo, para explicar esto a los jóvenes de hoy, y a los niños de hoy. Gracias a la gracia de Dios, Juan, el que iba a ser el precursor, iba a ser el bautista, percibió cerca de él a Jesús y a la madre de Jesús. Bueno, interesante el ejemplo, ¿no? El concilio dice además que con toda razón piensan los santos padres. Que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, no, no se dejó simplemente actuar, sino que ella cooperó libremente, conscientemente, cooperó a la salvación de los hombres, con su fe y con su obediencia, teniendo en cuenta que tanto la fe como la obediencia eran totalmente libres, no se sintió obligada. Yo suelo decir, que la fe ni se impone ni se impide. Bueno, pues a María no se le impuso la fe, no se le impuso la obligación de engendrar al Mesías. Pero mmm, desde el cielo tampoco se le impidió. Desde la tierra trataron de impedirlo, empezando ya por Herodes, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice el concilio sobre las virtudes de María? Nos dice que los consejos evangélicos, que son... Como sabemos, tres grandes virtudes y tres votos que realizan los religiosos y muchos que queramos vivir el Evangelio con firmeza, y con voluntad, con libertad y con alegría. Esos consejos llevan a la pobreza, a la castidad y a la obediencia. Pues bien, dice el concilio que los consejos evangélicos son capaces de asemejar al cristiano con el género de vida virginal y pobre que Cristo Señor escogió para sí mismo y que también su madre, la Virgen María, lo abrazó. Este género de vida. O sea, que los consejos evangélicos no nacen de nuestro querer y entender, sino que, en cierto modo, son un acercamiento al modo de vivir Jesús y al modo de vivir su Santa Madre y Madre Nuestra también. Hay otro texto del concilio que habla de las virtudes de María, en la Constitución sobre la Iglesia, en el número 58, se dice que en la vida pública de Jesús aparece su madre ya desde el principio. Cuando en las bodas de Cana, movida a misericordia, suscita con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús, el Mesías prometido. Así lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 2. María avanzó también en el camino de la fe, avanzó en la peregrinación de la fe, dice el concilio, y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, por designio divino, por voluntad de Dios, se mantuvo en pie, a pie firme, erguida, sufriendo profundamente con su Hijo. Así que como vemos el concilio en cuantos, en seis puntos que he ido mencionando, recuerda las virtudes de María. Pero no cae en fáciles sentimentalismos, sino que se fija en las virtudes fundamentales. Las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y después la obediencia. Y la obediencia es la aceptación serena y libre del querer de Dios, de la voluntad de Dios. Bueno, y después de hablar de las virtudes en general, el concilio habla también de la santidad de María. Dice que, con razón, los santos padres de la Iglesia solían llamar a la Madre de Dios la totalmente santa, la que estaba inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha, formada como una nueva criatura por el Espíritu Santo. María fue enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad totalmente singular. La Virgen Nazarena, la Virgen de Nazaret, por orden de Dios, es saludada por el ángel Gabriel como la Quejaritomene en griego. Haris en griego significa gracia, de donde viene la palabra carisma, carismático. Así que que Jaritomene significa la totalmente agraciada, la llena de gracia, como se nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, versículo 28. Así que Dios la quería limpia de todo pecado, la quería llena de gracia. Y eso, desde lo más profundo de su ser, o como decimos, desde su concepción inmaculada. Y así es. Dice también el concilio que la Virgen María está enriquecida con la altísima prerrogativa, con la altísima dignidad de ser la madre de Dios, la tocos ceos, que significa Dios, y tocos, que viene del verbo ticto, engendrar, la madre de Dios, hijo. Y por eso se la puede llamar también hija predilecta del padre. Algunos la llaman también esposa del Espíritu Santo. Si les digo la verdad, a mí no me gusta mucho eso por las confusiones que puede traer en la vida pastoral. De hecho, el concilio la llama Madre de Dios Hijo, Hija predilecta del Padre y Sagrario del Espíritu Santo. Sí, en la Constitución sobre la Iglesia, en el número 53. ¿Por qué? Porque fue agraciada, fue llena de una gracia tan extraordinaria que está muy por encima de todas las otras criaturas. Y el concilio dice celestiales y terrenales. Es interesante esto, como queriendo decir está por encima de nosotros los humanos y está por encima de los ángeles, puesto que un ángel viene a anunciarle el misterio y se pone, en cierto modo, a su servicio. Bueno, dicho esto, el concilio dice que toda la Iglesia, contemplando en María su profunda santidad y tratando de imitar su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la Iglesia, repito, se hace madre, y se hace madre mediante la palabra de Dios en la medida en que la acepta con fidelidad. Siempre recuerdo aquello de San Agustín que hemos recordado aquí también varias veces, que dice que la palabra de Dios se hizo vida en su vientre, en el vientre de María, porque antes se había hecho verdad en su mente, en la mente de María. Primero fue, oír la palabra, acogerla, aceptarla, y esa palabra se hizo carne en sus entrañas. Es muy bonito. Bueno, pues a lo largo de su predicación, Jesús nos habló muchas veces del reino de Dios, y en ese reino, por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, se eleva la bienaventurada Virgen María, junto a todos los bienaventurados, junto a todos los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. Con esto el concilio quiere recordar a aquel grito de una mujer del pueblo que oyendo a Jesús quedó entusiasmada y le dijo, bendita sea tu mamá, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, y Jesús se volvió y dijo, señora, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué quería decir? No quería despreciar a su madre en cuanto madre, pero quería decir, si mi mamá es dichosa y es feliz, no lo es tanto por ser mamá, sino por ser escuchadora, por estar a la escucha de la palabra de Dios. Esto me recuerda a una anécdota que yo creo que hemos comentado alguna vez también. El Papa Francisco, atravesando la plaza de San Pedro en el coche, en el Papa Móvil, bueno, en el coche ese abierto, en el carro abierto con el que recorre la plaza antes de las audiencias generales, oyó que alguien de la multitud le gritaba y le decía, eres único, y el Papa se volvió inmediatamente y dijo, y tú también eres único, y es verdad porque el Señor no nos hace por un molde, todos somos diferentes, todos somos únicos a los ojos de Dios, y quiera Él que seamos únicos también a los ojos de los hombres. Pero lo que trato de decir es que a una palabra de elogio, que venía de un asistente a la audiencia en la plaza, el Papa respondió con otra palabra, una palabra también de elogio. Y algo parecido le ocurrió a Jesús. Cuando una mujer le dice, dichosa tu madre porque te engendró, Jesús dice, y dichosos todos los que escuchen la palabra de Dios, como mi madre. Pues bien, el Concilio dice también que mientras la Iglesia ha alcanzado, en la Santísima Virgen María, la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, está llamada también a imitarla ahora. Así que es como decir que una familia ha alcanzado su mayor punto de honra o de gloria, porque un hijo de la familia, qué sé yo, ha conseguido unos buenos estudios en la mejor universidad y ha conseguido un puesto importante. Bueno, y toda la familia se siente honrada, ¿no? En cierto modo, la familia ha triunfado en la vida gracias a uno de sus miembros. Bueno, pues yo creo que algo parecido trata de sugerir el concilio cuando nos dice que la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen y por la Santísima Virgen, la perfección y por tanto la mayor virtud a la que nosotros podemos aspirar. Bueno, hemos hablado entonces de la identidad, de las virtudes de María, de la santidad de María. ¿Qué nos quedaría ahora a recordar de lo mucho que dijo el Concilio? Bueno, podríamos recordar las prerrogativas, los títulos de María. Y nos dice el Concilio que la Virgen María al anuncio del ángel, recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo. Por eso puede ser reconocida y venerada como verdadera madre de Dios y del Redentor. Todo el mundo sabe que eso no fue fácil de admitir, ¿verdad? Pero sí que sabemos que en el concilio de Éfeso ya se trató de Jesucristo, Dios y Jesucristo, hombre. Y se definió que en él se dan dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y que por tanto como se dan en una sola persona la que es madre de la naturaleza humana en cierto modo puede ser llamada también madre de Dios. Y así parece que ocurrió. Las gentes de Éfeso salieron a la calle aclamando a María como Madre de Dios, como seguimos llamándola nosotros en la oración, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En griego, la Theotokos o la Teotocos. En latín, la dei genitris, la engendradora de Dios. En español, la Madre de Dios. Bueno, pues el concilio reconoce este título, primero. La maternidad de María. María, madre de Dios. Otro título. Dice que la Iglesia no duda en confesar esta función de María. Una función subordinada. ¿Qué quiere decir lo de subordinada? Eh, nuestros hermanos cristianos, no católicos, con frecuencia tienen, no sé si tienen temor o miedo, a que veneremos a María de tal manera que esa veneración oculte la dignidad de Jesucristo. No. Bueno, y si alguna vez lo hemos hecho mal, suponemos que Dios nuestro Señor nos lo perdonará, porque lo hemos hecho mal. Si alguien pretende que María está por encima de Jesús, eso no depende de la fe católica, sino que va en contra de la fe católica. Supongo que lo he dicho bien. Bueno, el Concilio dice que la devoción a María, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. La unión con María está ahí para ayudarnos a unirnos mejor con Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, tiene una función subordinada. Y la Iglesia confiesa esta función subordinada de María. Es más, la confiesa porque la experimenta, la experimenta continuamente. Y la recomienda a la piedad de los fieles para que se apoyen en la protección maternal de María y para que se unan con mayor fuerza, con mayor intimidad a Jesús, al mediador, al salvador. Que María no sea, por tanto, un obstáculo, una dificultad, una barrera para acercarnos a Jesús, mediador y salvador, sino al contrario, que sea un caminito para llegar al Señor. Eh, San Bernardo tiene un sermón muy hermoso que se suele llamar el sermón del acueducto. Bueno, a lo mejor pueden buscar el acueducto de Segovia, que viene de la época de los romanos, fíjense, un monumento tan impresionante para traer el agua hasta la ciudad. Bueno, pues el agua para nosotros nace de Dios nuestro Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Pero ese agua nos lleva por el canal, por el acueducto que es María. María, por tanto, no es el manantial, María no es la fuente, es la conducción, la conducción del agua. Nada puede impedir la grandeza, la santidad de Jesucristo, de ninguna manera. Además, el concilio nos dice que la Santísima Virgen, en su vida, fue un ejemplo constante, constante ejemplo del amor maternal con el cual deberíamos estar animados todos los que tenemos la misión apostólica de la iglesia y tratamos de cooperar a la salvación de los hombres. Así que, aunque seamos varones, deberíamos amar a todos los fieles con un amor maternal, con entrañas maternales, con una fina, sincera, afectuosa ternura como tantas veces dice el Papa Francisco, y con razón. Y después el Concilio nos habla también de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Y dice que María, asunta a los cielos, elevada a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que sigue intercediendo, intercede por nosotros y nos obtiene, el Señor, los dones de la salvación eterna. Ella nos ama como madre y con su amor maternal eh, se cuida de todos nosotros, se cuida de los hermanos de su hijo, de estos hermanos que todavía vamos ahí peregrinando, caminando, que a veces nos encontramos en peligros, que con mucha frecuencia vivimos en ansiedad hasta que seamos conducidos a la patria feliz y bienaventurada. Y María se preocupa de nosotros, se cuida de nosotros. Por este motivo, invocamos en la Iglesia a la Santísima Virgen con los títulos de abogada, de auxiliadora. Hemos tenido otro programa en el cual hemos hablado de María auxiliadora. Un título que ya fue reconocido por la Iglesia después de la batalla de Lepanto, en el siglo XVI. Así que la Iglesia la reconoce con estos títulos de abogada nuestra, auxiliadora nuestra, la llamamos también Socorro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sí, en Roma yo recuerdo la Iglesia del Perpetuo Socorro en la vía merulana, al lado de la Academia Alfonsiana, donde estudié la teología moral. Y la reconocemos también como mediadora, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora y muchos otros títulos. Bueno, habría que recordar Tantos títulos como se le dan en Sevilla, en diversas hermandades. Lo digo por experiencia. Bueno, pero todos esos títulos han de entenderse de tal manera que no le quiten nada, que no le resten nada, que no le añadan nada a la dignidad y a la eficacia de Jesucristo, nuestro único mediador. Eso hay que tenerlo muy claro. No podemos despreciar a María, pero tampoco podemos... Eh, dignificarla como si fuera una diosa. Por eso nos pide el Concilio que ofrezcamos a la Santísima Virgen súplicas y oraciones en cuanto que es Madre de Dios y Madre Nuestra. ¿Para qué? Para que ella, que ayudó con su presencia a la Iglesia naciente en el Cenáculo, esperando al Espíritu Santo, que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, en este momento, ahora que está ensalzada en la gloria celestial, también ahora interceda, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todas las familias de los pueblos, tanto los que nos honramos con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Señor y Salvador, que todos lleguemos a reunirnos felizmente en paz y hay que repetirlo una y otra vez ahora, en paz y en concordia, en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima Trinidad. Pues bien, en el documento sobre las misiones, los padres conciliares, los obispos que asistieron al Concilio Vaticano II, desde 1962 hasta el día 8 de diciembre del 65, estos padres conciliares, conscientes de que es Dios quien hace que su reino venga a la tierra, ruegan, junto con todos los cristianos, que por intercesión de la Virgen María, reina de los apóstoles, sean atraídos lo más pronto posible todos los que no creen y puedan llegar al conocimiento de la verdad que nos salva y que nos lleva a la gloria y que nos lleva a la paz celestial. Bueno, esto quiere decir que se nos pide a todos que fomentemos la devoción a la Santísima Virgen, una verdadera devoción. Pero, dice también el concilio, atención, atención, atención. Porque la devoción no consiste en un sentimentalismo estéril, transitorio, pasajero, y tampoco en una vana credulidad, no. Sino que la verdadera devoción procede de la fe auténtica y nos lleva a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos impulsa a un amor de hijos, un amor filial hacia la que es nuestra Madre y nos impulsa a la imitación de sus virtudes a las que nos hemos referido hace un momentito. Dice también el concilio que a partir del concilio de Éfeso, como he recordado, ha crecido el culto del pueblo de Dios hacia la Madre y ha crecido en veneración y en amor en la invocación y en la imitación, de acuerdo con sus palabras verdaderamente proféticas, cuando dice: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el que es todopoderoso. Así se dice en el cántico del Magnificat, el cántico que se pone en la boca de María con motivo de su visita a su pariente Isabel. Bueno, el concilio reconoce que muchos de nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, poseen el episcopado, muchos celebran la Sagrada Eucaristía y muchos fomentan también la piedad hacia la Virgen y Madre de Dios. Así que unos y otros tratemos de honrarla con sinceridad, con alegría, confiando en su amor, confiando en su intercesión por todos nosotros, para que Santa María sea vista, sí, como un modelo para la fe cristiana, un modelo para los católicos, pero también un modelo y una protectora para toda la humanidad. Yo quiero recordar, y lo hago con muchísimo cariño, que el día 21 de noviembre del año 1963, al clausurar la tercera sesión del concilio, el Papa Pablo VI proclamaba a María, Madre de la Iglesia. Eso no quiere decir que hasta entonces nadie la hubiera considerado así. No es verdad. Todo el pueblo cristiano la llamaba madre ya antes también. Pero en ese momento el Papa, ante los padres conciliares, quiso reconocer, eh, quiso constatar la grandeza de ese título. Santa María, madre de Dios, es también madre de la Iglesia, de todos los que caminamos en la Iglesia hacia la patria futura. Pues muy bien, mis queridos hermanos, en este mes de mayo, ya nos queda pocos días, veneremos con afecto de hijos a la Santísima Virgen María y pidamos su intercesión por todos nosotros. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Gracias, bendiciones. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.